0: 令和初回の「朝さい」の放送となります今日もお楽しみな企業をゲストにお招きしております今日ご紹介する企業は証券コード7320日本リビング保証です
1: はい日本リビング保証さんですね、はい、おうちのトータルメンテナンス事業が中心なんですが、はい、え新築だけでなく、中古にもその事業の領域ってのが広がっています、うんえ、企業っていうのはね、えー、KPI って言いまして、この数字、この経営指標を、えー、自分たちは見てほしい、これを高めるんだっていうものがあるんですが、はい、この会社の場合はどこなのか、えー、じっくくりお聞きください
0: 、はいはそれでは朝鮮、朝咲今日の一社です。
2: 朝鮮今日の一社本日は証券コード7320東証マザーズに上場されている日本リビング保証さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは取締役管理部門勧賞でいらっしゃいます竹林俊介さんです本日はよろしくお願いしますよろししくお願いします上場されたのは昨年3月末でしたよね、はい、1>, 1年以上が経過しました住宅の保守・保証・トータルソリューション企業として住まいに関する各種事業を展開されているとのことなんですがまずは簡単にですね事業内容の概略の部分をお話
3: しください。当社グループは当社及び子会社1社により構成されておりまして、はい、住宅総合アフターサービス企業としておうちのトータルメンテナンス事業と BPO 事業を営んでおります、はい、2つおうちのトータルメンテナンス事
2: 業と BPO 事業ということですね、はい、メインはどっちなんですかおうちのトータルメンテナンス事業でございますおうちのトータルメンテナンス事業、はい、この、えー、おうちのトータルメンテナンス事業というのはいくつかに分けられてますねここれこの部分ですすね一一つ一つお話しいただきますまず保証サービスですが。はい延長保証といううサービスご存
3: 知でしょうか、はい、あの家電量販店さんなんかで必ずですね、うん、店員さんとかレジの方が、ねはい、ご案内されるかと思うんですけれども通常はメーカー保証っていうのがまあ1年で切れてしまうところを、うん、まあそのあと3年とか5年,、ね、年5年とかっていう形で延長するサービスでございます、うんはい、で私どもは主に住宅設備の延長保証に特化しておりまして、はい、え住宅内にあるですねキッチンですとかお風呂ですとか給湯器エアコンこういったものを丸ごとメーカー問わずで長期保証をさせていただくというのが保証サービス
2: になります。なるほど。あの住宅メーカー、住宅の保証ではなく中の住宅設備に関する部分です
3: ね。はい、あの以前と違ってですね、うん、やはりあの今の住宅設備というのも非常に便利になってきておりまして、はい。まあいろんなこう電気機器も中に備えられておりますので、まあそういったものは故障したときに、私どもが無償修理をさせていただくというサービスでございます。はい、なるほど。これ新築住宅だけですか？はい。あの主に新築住宅でスタートしたんですけれども。はい今中古住宅も保証の対象になっておりましてこのですの、ね、検査補修サービスというのがまさにこの中古住宅の保証するためのまあサービスとしてスタートしたものでございます中古住宅というのは壊れているということがありますので,、うんはい、でそれを保証するためにです、ね、生命保険に入る前の健康診断のような形で私どもがお客様のお家に上がらせていただいてですね、うん、一個一個の,その住宅設備が壊れてるかどうかと、はいうところを検査させていただきまして、はいで、壊れてないものについては保証しますというような形で中古住宅向けに、えー、サービスを展開させていただいております。はい、で、この検査自体もですね、はい、月100件200件とやっていく中で、はい、まあかなり私どもの事業のまあ軸になってきているというのが今の現状でございます。はい、こちらが二
2: つのサービスですけれども、これもう一つですね、電子マネー発行サービス
3: 。はい、こちらは何ですか？こちらはですね、はい、主にリフォーム積み立てをするための資金をですね、はい、電子マネーで積み立てていこうというサービスでございます。うん、これは毎月ですね、例えば数千円ですとか、うんはい、お客様に積み立てていただきまして、うん、有効期間が15年あるものですから、うんえー、積み立てていただいたお金を、例えば10年後の300万円ぐらいかかるリフォームの頭金にしていただくですとか、あるいは通常使いであれば、ハウスクリーニングですとか、家事代行ですとか、そういったまあ住まい回りのサービスで、はい使っていただく電子マネーでございます。うん
2: さてちょっと話に戻るんですが、検査、補修サービスのところで、まず補修サービスのところで、設、住宅設備でしたよね、はい、で検査、補修サービスのところを見ましたら、これ、住宅設備だけでなく、もう今や建物の区体についても行っ
3: てると戸建て住宅に関しましては、はい、区体の検査と住宅設備の検査というのを1回でやっていくというのが、住宅事業者様およびまあオーナー様に関してもです、ねえー、かなりあのニーズが高いものですから。私どもはそれ一括でできるような、うんはい、仕組みでサービスを提供させていただくことにしましたこれはあの具体的に屋根とか外壁、ね、はいそれから床下基礎、ねね、の部
2: 分もはいこれあの検査してこれ補修必要だっていう場合補修についても受け負
3: っていただけることですかそうですね不具合が見つかってしまった場合にどうするかというとやはり住宅事業者様からですね御社で直してもらえないかっていうふうに言われるようになったんですね、うんはい、でその直すまあ補修というものもまあ数が増えてきてですね、まあ、一つの事業として慣れてきたっていう経緯がございます
2: でこれがお家のトータルメンテナンス事業、はい、トータルという意味がよく分かりましたけれどもさてもう一つの事業ですが BPO 事業ビジネスプロセスアウトソースこれはどういったことでしょうかね。
3: あの保証事業で,です、保証サービスで培ってきました、はい、やはりどんなものが壊れるのか、はい、でどんなものがまあ保証の対象になるのかといったです、ねはい、データですとかノウハウ、こういったものを利用してです、ね、うん、例えば住宅設備メーカーさんが自社で補償制度を作りたいといったときに、はい、まあ損害保険会社さんの保険契約を締結をお手伝いしたりですとか、はい、まコールセンター、あるいは修理の査定のところですね、うんはい、そういった事務周りのところをお手伝いするようなサービスが BPO サービスでございます。アウトソーシング事業としてここの部分を受けているわけですね。と、はい、なるとこれあのコールセンターとかそういった部分も含めてですか。はい。その他にも保証料の集金、保証書の発行、検査報酬の手配などをやっております。はい
2: 。さて、御社6月決算銘柄ですが、四半期決算見させていただいておりますが、非常に順調に推移しているように思えるのですが、資料の中でですね、PL だけでなく BS も見てほしいと。書かかれれていいるんでですがここは一
3: 体どういううとでしょうかね私の保証サービスに関して言いますと、はい、例えば新築の住宅設備の保証では10年間という保証期間を選ばれるお客さんが非常に多いんですね、はい、で例えばまあ1個1十0個あたり、うん、保証期間10年としますと保証料が大体10万円、はい、え程度頂い,いております、うん、でこの10万円がですね売上げ PL に上がるかというとそうではなくて、ねはいはい、期間半分されてしまいますので1万円だけを P.L. に上げて残りの九万円が負債に計上されるという形になります。はい、まあこれ保険とかね住宅ローン保
2: 証料についてもその期間安分して一年ごとに入ってくる
3: 工事進行基準みたいなものですよね。なるほどはい。そのため新規の契約が増えれば増えるほどキャッシュは増えるんですけれども、はい、P.L. 計上できるのはその十分の一だけでして十、うんはい、分の九は負債に計上されてしまうためそうで
2: すね。<笑>実質的なキャッシュフローそれと計上損益にに乖離が生まれるということになるわけですかそうですね、うん
3: 、そのため新規契約を取れば取るほどですね、はい、どんどん自己資本比率が低下していきますのでなるほど、はい、まあ自己資本比率が低くてもですね財務の健全性を失われているというところはございませんので、はい、ご心配いただかなくても構わないと思います逆にストック
2: ビジネス的なものが増しているといことですもんねはい、はい、で、御社のリスクの部
3: 分ってどうですかね私もですね、はい、一度あの保証料をいただいた時点で、うん、同時にほ損害保険契約を締結しております、はい、なので、えー、将来の修理に関しては全て損害保険で賄われているという形になっておりますなるほど保証会
2: 社は保険会社にまあ再保険みたいなものですね,ですね出してるということですねはい、はい、そこの部分についても当然その保険料払い方の保険料については安分して払っ
3: ていってるってことですよね採用でございますなるほど売上減原価に関してはまあ1年分計上しまして、うん、残りの部分は前払い費用長期前払い費用といった資産に計上しております、
2: うん、なるほどとなるとね、御社を見る際に、その KPI 数値といいますか、はい、これ
3: を見てほしいとのは、どういった数値ですかね、はい、私も単身などで,です、ね、開示しております、うん、まあ契約数ですとか、契約危機数、はい、それ契約残高、それから負債の前受け収益、長期前受け収益、はい、こちらがまあ将来の売り上げに計上されておき、うん、いきますので、こちらに着目していただければと思います、うんうんえー、最後の2つは
2: 、ハッピーな負債ってことですね。今後の成長戦略、えー、お話しくだ
3: さい。今後の成長戦略といたしましては早期にマーケットシェアを取り切るというのが私どもの成長戦略の軸だというふうに考えております。うんはいうん保証サービスに関して言いますと、まだまだ住宅業界の中で普及率というのは、ですね、まあ、30% から 40% ぐらいではないかなというふうに考えております、はいうん、私ども、今、主要顧客は、ですねいわゆるマンションデベロッパーさんですとか、ハウスメーカーさんの中で、はい、まあ上位20社と言われるような、はい、あ大口、まあ、大手のお客様ばかりなんですけれども、どうん、例えばハウスメーカーさんでいきますと、最大手の会社さんでもマーケットシセン 2% ぐらいなんですね。すねはい、やはり多くのの日本の住宅自宅というのは地域の公務店さん、うん、です,、ね、ですはい、はい、ハウスビルダーさんといった会社さんが多く建てられておりますので、はい、まあそういった会社さんに対してどんどん普及率を上げていく。うん、まあその中でマーケットシェア、まあ私ども今トップだというふうに自負しておりますけれども、はい、トップシェアを維持していくというのが成長戦略の肝とな
2: る部分だというふうに思っております。なるほど。中堅とかその地盤に根付いてて、はい、え住宅を販売されているそういったえ業者さんも、はい
3: 、これから顧客に入れていきたいということですね。はい、えその他の成長戦略は、うん、あの私どもですねキャッシュが潤沢に入っていく企業でございますので。このキャッシュを利用してですね例えば関連する事業の M&A ですとか、うん、あるいは今後です、ね、海外なども進出していきたいというふうに考えております海外にも目を
2: 向けているということで
3: すね、はい、また住宅メンテナンスの明確な依頼先を持たない住宅オーナー様のセーフティーネットとして新たなプラットフォームを構築し提供する各種のサービスの充実を図っていきたいと考えておりますそうですねこういう制度がある保
2: 証があるっていうことを知らない人多いでしょうからね、はい、その人たちに対してどこに頼んでこの先どうしようと思っている人たちに対してセーフティーネットプラットフォームを提供するということですね、はい、さてその戦略ですが集約するとどういうことになりますかねえ
3: 短期的には新築住宅中古住宅の売買のマーケットを軸に拡販を目指していきますが、はい、中長期的には住宅市場のストック向けもサービスの拡充を図って
2: いきたいと考えております。なるほど。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします
3: 。私ども経営理念としまして住まいと暮らしのこれからを作るという経営理念を掲げております。うん、これは何かと申しますと当社の事業領域は住宅業界のアフターサービスなんですけれども、うん、住宅に限らずですねアフターサービスというとめんどくさいですとかクレーム対策ですとか後ろ向きなイメージが多いと思うんですけれども、うん、住宅オーナーさんにとっては新しい住宅を購入された後この後の、えー、生活というのがこれからなんですね。ですねで私どものサービスアフターサービスと言われる中でも私どもはこれからサービスになるんですね、うん、ですから私どもとしましては住宅オーナーさんがですねこの住宅事業者さんから買ってよかったと言われるようなアフターサービスをご提供していきますし、うん、住宅事業者さんから日本リビング保証に頼んでよかったと言われるような感謝の連鎖を築、ね、いていってですね、まあ、顧客満足をどんどんこう積み上げていくことで会社としての社会的責任を果たしていきましてで結果として企業価値が上がっていくことが非常に重要なんではないかなというふうに考えております
2: 竹林さん本日はどうもありが
3: とうございました。今日
0: の一社日本リビング保証をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきますは
1: い、えー、非常にですね夢のある会社だなと思うのがですね、えー、ちょっとまとめますと保証サービスはこれ新築向けなんですよ、はい、新築で住,設住宅設備ですね区、えー、体とかではなくて、えー、給湯器とかバストイレ洗面化粧台等なんですね、はい、これについては今現在その大手の、えー、住宅販売会社20社って言いましたよね。はい、大手20社のところが、あの対、対象になってるんですけども、えー、最大手でも 2% ですからね、住宅って。えー、で、そうで、それよりも、えそこまで売ってないというか、地場のですね、住宅販売会社はほとんどなんですよ。えー、そういったところにも、えー、まあ、事業対象として広げていくと。あと、中古の部分なんですけどもね、えー、こちらについては、あの、ちゃんと見た上で保証できますよというのを決めるほかに、これは住宅設備だけじゃなくて、建物の躯体の部分についても保証が入っているということなんですよね、はい、だから中古住宅のこれセーフティーネットの社会的な大きな役割を果たしているという部分なんですよ、うん、KPI についてやっぱりこの契約個数とかですね契約数、契約危機器数というのを見てほしいと思うんですね。はい、自己資本比率っていうのは下がります会社が大きくなると、えー、なんなんとなれば十年分もらっても一年分しか入らないからなんですね、えー、計上しないからなんですね、えー、よくあの住宅、えー、ローンの保証会社さんも二社朝財でご紹介しましたが、はい、同じような特徴を持っていますので、えー、他の会社さんとは違う形でですね PS、はい、それから PL をきちんと見ていってほしいというふうに思います
0: はいわかりましたそれでは一旦お知らせです井上哲夫、今日のストラテジーそれでは井上さん、後半の解説もよろししくお願いいいたします
1: はい、今現在、先物が2万1600円ですね、はい、340円落ちた状態でとなってますけども、えー、まあゴールデンウィークね、ちょっとその入る前は、ですね随分とその加熱感のあるレベルで入るなと思ったんですが、はい、え最後の最後までずっとおとなしくアメリカもいてくれたんですけどもね。えートランプ大統領5月の3日には米中のディールは非常にうまくいってる大きな取引が近づいてるぞって言っておきながら2日後には、えー、今、猶予している2000、ね、億ドル相当の製品について、えー、この10日つまりあさってから、えーか25引き上げると残りの億ドルについても近々だみたいなこと言ったたんですよね、はい、ただね、その後アメリカの報道等を見てると、アメリカは一番ね、これはブラフ、脅しじゃないかというふうに言ってたんですよ。えー、あのね、あのトランプ大統領って誰かのことをロケットマンとかミサイルマンとか呼んでたけども、<笑>本人ね、あの関税ってタリフって言うんだけど、タリフマンって言われてるんですよ、アメリカのマスコミで、えーはい、でタリフマンのブラフだみたいに言われてたんですけれども、はい翌日にライトハイザー、アメリカの通商代表部の代表がですね、いや、あの10月10日から引き上げるというふうにきちんと話したんですね。えー、その結果、こうなってます。はい、で、明日5月の9日、5月の10日と、えー、中国のリ・リフォー、えー、副首相ですね、ワシントン入りして協議するんですけども、はい、9日でうまくいかなかったら、10日の0時1分から引き上げということになるんですね。はい、これを受けてマーケット随分ぶんとやっぱここに来て急にえー、触れてます。はい、RSI の14日っていうまあテクニカルちょっと見てほしいんですけれども、はい、この数字がですね、実は 35.26% とダウンの方では 36% 割り込んでるんですよ。はい、これ久しぶりのことで、はいえー、昨年の12月のですね中旬から1月と3日アップルショックまで続いたんですけども、はい、それ以外だと今年に入って3月1日だけポンと出ただけ、け、うん、ただねまだ RSI はあのこういう水準まで来ましたが25日移動平均はまだマイナス 1.6% なんですよ、うん、これは 3% 超えてくるような下落の幅、マイナス返りになった場合っていうのは、えかなりマーケットの方がですね、えー、下押し水準まで来たなと思えるんですけど、はい、まだっていう感じですかね。うんただボラティリティエピックス恐怖指数ってものなんですが、はい、昨日 19.3 パーセントっていうか 19.3 まで来たんですけどもね、えー、これ1月の末に19を、えー、記録してからそれから初めてのことなんですよえこのエピックスについても見ながらということになりますかねい,いずれにせよ明日が大注目の日ですね、はい、
0: 明日はいわかりました井上さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです。